0: Buenos días a todos los oyentes. El día de hoy les deseo una calurosa bienvenida a Pueblos Paralelos. Acompáñenme a través de este viaje donde analizaremos la actualidad que nos concierne a todos. Yo seré su guía y conductor. Mi trabajo será informar de todos los temas más relevantes del momento. Mi nombre es Nicolás Guarnizo, una persona del común y corriente, fanático de la siesta a mediodía ávido lector de fantasías y ficciones, radioaficionado desde niño y sobre todo autodenominado experto en los pueblos de España. Hoy hablaré de un tema del que iremos ahondando bastante en este programa, lo cual nos lleva hasta el título de esta emisión, Dinamización de la Economía Rural y Desarrollo de Oportunidades. En las anteriores emisiones, Siempre hablamos de lo ideal, que sería simplemente tirar esta problemática por la ventana, y lo que en la actualidad se realiza en pro del repoblacionamiento. También hemos llegado a inferir que no se hace lo suficiente o que están mal direccionadas las actuales iniciativas, así que hoy plantaremos un posible proyecto que sale desde nuestra autoría, basado en los datos disponibles con ejemplos de realizaciones en lugares donde pareciera ser exitoso, con el fin de crear una solución a largo plazo y poder ayudar con nuestro granito de arena. Sobre todo, esperando que este ligero papel de apenas unas cuatro hojas llegue hasta los oídos y ojos de los encargados que luchan para la promoción y desarrollo territorial. Es fácil solo quejarse, pero actuar es complicado por lo que esta misión debe servir como ejemplo y sentar un precedente. Si no ha escuchado de las anteriores sesiones, puede que no entienda la urgencia de la problemática. Les recomiendo que lo haga en el formato podcast en la página web de la radio CLM Activa, así conocerá de manera más profunda la situación en la que usted y todos vivimos. Empezaremos como lo hacemos usualmente, con datos. Este siempre es el gancho con el que solemos atraer la alarma del tema, pero lo siguiente no es un dato semi-oculto como los que a veces logramos desenterrar, como buenos arqueólogos de Twitter. Este dato se escucha por la gran mayoría de los medios y se ha vuelto una incómoda verdad. Durante los primeros cuatro meses de la crisis del 2021, el paro subió tres veces más en el colectivo de entre 15 y 24 años que en el de mayores de 25 años. Pareciera un dato de los comunes que se repite infinitamente y la mayoría no entiende la relevancia de este. pero en comparación a otros países se convierte en algo peor que una alarma, en una tardanza a la acción. España es el último en el ranking de países de la OCDE, que se traduce en Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en Empleo para los Jóvenes, por debajo de países latinoamericanos como Chile y México, donde la pobreza y la desigualdad es más pronunciada que en Europa. Es casi imposible haber predicho que la pandemia golpearía especialmente a este país, pero quizás la mayoría habría apostado porque jamás y nunca en mil años España se encontraría por debajo en un ranking de trabajo a cualquier país de Latinoamérica. Ha aumentado más de 10 puntos, pasando del 31.5% en el que se encontraba en el comienzo de la pandemia hasta escalar a un máximo de 42% actual. La cuestión ahora es, ¿hasta dónde se considera una persona juvenil? Porque entre más se sube la edad, el porcentaje sube. Existen otros datos en miles de medios donde hasta los 30 años está más disparado el porcentaje de desempleo. Solo basta con buscarlo en Google para encontrar la amplitud del problema. Esto no solo supera a los jóvenes, en cualquier momento será solo un efecto secundario del problema del ajuste salarial y las jubilaciones primero porque si hay un 42% de jóvenes sin trabajo las pensiones van a comenzar a escasear en pagos y en cantidad segundo el joven tendrá que vivir en casa de sus padres hasta que consiga más estabilidad de vida una vivienda barata y digna y solubilidad para compensar los gastos de la vida cotidiana todo lo anterior acarrea más costos en los gastos de vivienda directamente del bolsillo de los padres el incesante incremento de la energía y los costos de vivienda por la demanda de más personas consumiendo en un solo sitio y tercero el relevo generacional es inexistente porque si el joven no puede ni con su vida ¿cómo va a cargar con el peso del sustento familiar? todo esto solo es una interpretación de un dato. Si hacemos un conjunto de muchos datos, es probable que siga brindando evidencia a la creciente problemática de la despoblación. Ahora, dejando a un lado el tema anterior, donde hablamos de cómo la inmigración podría ser una solución a corto plazo, ahora hablamos netamente sobre los connacionales españoles ...que hacen parte de las filas del desempleo. El empleo que más destrucción tuvo... ...desde que comenzó la pandemia... ...fue la construcción. Primero, por el cierre de fronteras... ...que evitó el desplazamiento de trabajadores transfronterizos... ...que usualmente provienen de Latinoamérica y África. Se estima que para el 2022... ...se necesitarán 700.000 trabajadores de esta industria para cubrir la demanda del desarrollo en todo el país pero la actual fuerza de trabajo no alcanza para cubrir la totalidad estas nuevas 700.000 vacantes parecen muy atractivas y sobre todo parecen contradicir el hecho de que un chaval de 25 años no haya cotizado ni un solo mes en su vida la verdad es que para la mayoría de las funciones se requiere mano de obra cualificada y para esta industria en particular, una cantidad muy significativa de cursos como de riesgos y alturas, conocimientos en operación de maquinaria y facultades administrativas para considerarse como encargado. Sin embargo, la exigencia de experiencia es casi imposible rellenarla. Para una persona que ha pasado los últimos 5 años en la universidad, incapacitado de encontrar becas en un mercado que no oferta vacantes sin experiencia. El desarrollo no tiene que localizarse en las ciudades. Es fundamental que el desarrollo comience a descentralizarse de las ciudades con más inversión y personas. Según el diario www.20minutos.es en una investigación hecha de la mano con el presidente de la Confederación Nacional de Construcción dice que de los 70 mil millones de euros que recibirá España alrededor de 40.000 millones pasan por el sector de la construcción Esos fondos europeos se irán desembolsando progresivamente hasta el 2023 Nosotros reclamamos a las administraciones esfuerzos para impulsar zonas de la llamada España vaciada. Inclusive, el entrevistado lanza una fuerte adivinanza. No ha logrado comprender cómo, en un sector que necesita mano de obra urgente, puede vivir en el mismo país que en donde existe 42% del paro juvenil. Ahora, ¿cómo podría esto dinamizar la economía rural?, la descentralización del desarrollo tiene que jugar el rol principal. Esto ha sucedido en la historia contemporánea muchas veces. Desde que Herbert Hoover inició la construcción de una represa monumental que lleva su nombre, utilizó miles de trabajadores para impulsar el crecimiento laboral y por consiguiente el crecimiento económico. Luego vio que el modelo keynesiano es positivo cuando se prevé una crisis de desempleo, así que continuó construyendo infraestructura y empresas hasta convertirse en industrias masivas, como la petrolera, Standard Oil y las acererías de Carnegie. Este fue el único factor determinante para que Estados Unidos se convirtiera en la primera potencia mundial, más recientemente, en España, en la época de la dictadura, los trabajadores fueron enviados a los campos a construir un nuevo mundo agrícola mientras estaba sumido en un fuerte índice de desempleo. Lo más fundamental es lograr el desplazo masivo de la fuerza laboral a la zona rural que tanto necesita esta población por medio de incentivos y desarrollo de oportunidades. Ahora, Aquí viene el proyecto que queremos poner en marcha. Actualmente hay muchas instituciones en muchas comunidades logrando que los jóvenes se trasladen al mercado laboral rural y su modelo debe ser copiado pues ha tenido resultados muy positivos un trabajador a la vez. En materia de atracción, la comarca o pueblo debe convertirse en una empresa y promover la sinergia entre las tres partes interesadas. Primero, el gobierno debe publicitar la existencia de oportunidades laborales, incentivos, ayudas en la locación y disposición de estadía y dietas, y por supuesto, el encanto de su región. En la mayoría de los casos, el desconocimiento es lo que evita que el joven se entere de oportunidades, el constante apoyo en medios digitales debe ser el pilar pues la ad es sinónimo de digitalización Segundo el sector privado debe crear las oportunidades que el gobierno publicitará es decir, crear cientos de becas áreas de investigación y desarrollo y dotarlos de tecnología y laboratorios especialmente las ayudas para una mejor calidad laboral y tercero la población rural debe entender que está viviendo una situación de urgencia. Debe atraer el público no turista, sino permanente. Estos se beneficiarán de la dinamización de la economía, por lo que deben presionar para la distribución de recursos equitativos en infraestructura, como la debida conexión óptima a Internet y servicios públicos básicos. Estos son los tres primeros pilares del desarrollo rural Pero hay ligeros desgloses que se tienen que tener en cuenta Por ejemplo Si el joven tiene una idea para el semillero empresarial Debe ser tenido en cuenta como si fuera una mina de oro Pues no solo se asegura que invertirá todo su tiempo y recursos Sino que generará más empleo y gastos en la región Debe recibir todo el acompañamiento y asesoría profesional e incentivos por años en impuestos y requisitos empresariales. Este joven necesitará dónde vivir y comer, por lo que este gasto debe ir repartido entre el gobierno y la empresa privada. La construcción de una residencia juvenil para profesionales es una excelente incubadora para el éxito. Una residencia juvenil, laboral, fomentará la red de servicios entre empresas y los dispuestos a crear acciones uniendo sus propias ideas con las de los demás. Si el costo de vida de un estudiante o becario en un pueblo no supera los 300 euros al mes, sin incluir gastos propios, al año se invertirán 3.600 euros por un profesional cualificado, lo cual es muy poco ya que en generación de riqueza este profesional puede llegar a generar hasta el triple para una empresa y un pueblo. Es importante atraer los perfiles más llamativos de los entornos de ingeniería, medicina, abogacía y empresariales, más aún si éste logra hacer despegar su empresa, porque probablemente se quedará en ese mismo lugar muchos años generando más dinero y riqueza para ese pueblo La ciudad de Palo Alto En California Hace 50 años No era nada más que un pueblo Ahora es la residencia De multibillonarios Y es mejor conocida Como el Silicon Valley Ahí se concentran 307 billones de dólares La mayor riqueza Del planeta Tierra Puede que su pueblo Sea el siguiente Silicon Valley Pero hay que comenzar Con erradicar la despoblación como piedra angular así que hay que sentar un precedente y dejar de quejarse si hay algún encargado de un pueblo o comarca en necesidad de dinamización y repoblacionamiento escuchando esta transmisión entienda que como yo hay miles de otros jóvenes dispuestos a migrar a cambio de vivienda digna y oportunidades laborales así que me comprometo aquí y ahora a repoblar una zona que esté en necesidad de un profesional con mis características laborales para darle ejemplo que tanto necesitamos mi finalidad es crear un proyecto donde el modelo acogedor de becarios y profesionales en zonas despobladas rurales pueda ser recreado y exaltado envíeme su propuesta y la analizaré es fundamental comenzar a dinamizar su pueblo para que no desaparezca si usted conoce a alguien que pueda aportar información o contarnos su historia de vida, no dude en contactarnos. Nos encantaría poder contar con su participación en este programa y en el desarrollo de la actualidad de los pueblos paralelos de España. Síganos en todas las redes sociales para que esté al tanto de la actualidad de lo que sucede a su alrededor. CLM-Activa en Instagram y Twitter. Y a mí me pueden encontrar como arroa nguarnizo9 en Instagram y Twitter. Y utilice el hashtag Pueblos Paralelos para comentar su opinión sobre el tema de hoy. ¡Los leeremos! Me despido agradeciendo su sintonía. Y no olvide que el mundo no para, ni siquiera en los Pueblos Paralelos.